0: Podstar.ru представляет. Лекторий на подстар.ру 3D журналистика 2013. Алексей Аметов генеральный директор LookAtme.ru. Доходы и расходы интернет-медиа. Часть первая привет. Кратце расскажу, о чем я сейчас э, буду вам вещать. Э, я буду рассказывать про то, как э, зарабатывают, э, на что тратят э, деньги интернет-медиа и каким образом за всем этим следить, чтобы свести концы с концами. И в середине где-то открою секрет, как запустить э, свое интернет-медиа, потратив 0 рублей. То есть, вообще ничего не потратив. Как свести концы с концами в интернет-медиа? Компания LookAtMedia — это компания, которая началась с сайта LookAtMe. Потом, по прошествии некоторого времени, мы запустили проект The Village — это городская интернет-газета. Потом прошло еще немножко времени, мы запустили сайт FurFur — это сайт для парней в возрасте от 18 до 25 лет, рассказывающий про разные стороны жизни. Потом прошло еще немного времени, и мы решили запустить сайт Hobs and Fears. Это сайт для предпринимателей, рассказывающий о том, как основать свой бизнес, как им управлять, и дающий людям примеры успешных каких-то стартапов. Причем мы стараемся не только концентрироваться на интернет-стартапах, но и больше рассказывать про реальный сектор экономики, то есть там кафе какие-то, хостелы, Производство игрушек, ну все что угодно, не концентрируясь только на интернете. И сейчас мы готовим к запуску пятый проект, который запустится в середине мая. В общем-то опыт запуска всех этих проектов научил нас очень ну, тщательно считать деньги, смотреть на чем мы зарабатываем, на что мы тратим, потому что у нас никогда не было внешнего финансирования. И все деньги были либо деньгами, заработанными компанией, либо деньгами, которые мы берем в кредит, и нам их надо в определенное время вернуть, и еще проценты сверху. Вот, собственно, наш опыт обобщен в этой презентации. Все проекты, именно контентные проекты в интернете делятся на три основных этапа. Первый этап — это этап запуска. То есть, собственно, вам нужно спроектировать проект, нарисовать дизайн, подготовить контент на запуск, потом собрать сайт и, собственно, открыться. Второй этап — это выход на операционную безубыточность. То есть сначала вы открываетесь, и вы тратите больше денег, чем вы зарабатываете. Через какое-то время вы начинаете зарабатывать больше, 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 и наступает момент операционной безубыточности или операционный ноль. То есть когда все, что вы потратили за месяц, равно всему, что вы заработали за месяц. Начиная с этого момента, вы начинаете зарабатывать деньги и потихоньку возвращаете вложенные деньги в проект. И третий этап это рост и получение прибыли, то есть ваша аудитория продолжает расти, доходы продолжают расти, и вы начинаете зарабатывать больше, чем тратите, и уже компенсируете все, что вам пришлось вложить на этапе, пока вы шли к операционной безубыточности, и дальше зарабатываете свою прибыль. В принципе, смысл большей части существования интернет-медиа в том, чтобы заработать прибыль за исключением каких-то социально ориентированных проектов или... Проектов, которые люди делают для там, собственного развлечения. Как могут зарабатывать интернет-проекты в 2013 году, интернет-медиа именно? Ну Самый простой, эффективный, надежный метод – это медийная реклама, то есть это размещение на сайте баннеров. Баннеры можно продавать по тысяче показов, можно продавать в статике, например, там, баннер на неделю стоит определенную сумму денег. Наряду с медийной рекламой сейчас еще в России зарождается RTB, это Real Time Bidding. Соответственно, по-русски это звучит как назначение цены на рекламу в реальном времени, то есть когда медийка продается не через агентство, а без посредников путем того, что система показов баннеров на сайте – так называемый робот Подключается к роботу Медийных агентств и эти два робота между собой договариваются За там, примерно одну десятую секунду, Сколько будет стоить Вот этот вот показ рекламы И дальше баннер попадает к вам на сайт И показывается Это в России не очень распространенная история Но в США, например, она очень быстро растет И я думаю у нас тоже скоро будет популярна Причем RTB, он для небольших площадок может стать выходом, то есть если у вас нет ресурсов, возможностей свою службу продаж создавать, вы не не очень понимаете, как договариваться с рекламными агентствами, там RTB в перспективе может стать выходом через какое-то время. Следующий вариант заработать деньги – это партнерские программы. Партнерские программы, в данном случае я имею в виду e-commerce различный, Но это подходит только в том случае, если ваш контент каким-то образом можно э, ну, оценить э, как контент, который может быть привлекателен для интернет-магазинов. То есть если вы пишете, например, про экстремальный спорт, то у вас, возможно, магазин, который продает сноуборды, может поставить партнерку, и вы будете получать процент с продаж. Или если у вас проект про фэшн, то у вас там могут стать асоснет, апарте, там еще куча интернет-магазинов, которые торгуют одеждой, вы будете получать процент с продаж. А процент этот обычно небольшой, то есть он колеблется где-то там от 10 до 20% процентов от стоимости покупки. И, в общем-то, много вы на этом не заработаете, но в некоторых случаях это может вам как-то помочь. А, контекст. Ну, контекстная реклама от Гугла и Яндекса. Еще в России есть бегун, но бегун сейчас в последнее время чувствует себя не очень хорошо и он в таком подвешенном состоянии. Поэтому, в принципе, если вы хотите заработать на контексте, то оптимально между Гуглом и Яндексом выбирать и, соответственно, ставите на сайт блоки контекстной рекламы. там люди, ну, в них кликают, вы получаете какие-то деньги. А, то же самое, как и с партнерками. Это деньги будут небольшие, но, опять же, в случае, когда совсем ну, у вас их немного, то и чуть-чуть денег тоже хорошо. И, собственно, четвертый вариант – это спецпроекты. Это технологические контентные спецпроекты. Это вид рекламы, который очень хорош для нишевых площадок, у которых очень понятная аудитория, при этом ну, объем трафика не такой большой, чтобы много денег на медийной рекламе заработать. И вы, соответственно, можете с какими-нибудь рекламодателями делать проекты, которые позволяют вам достаточно большой бюджет получить и при этом достаточно качественную, глубокую коммуникацию рекламодателя с вашими читателями организовать. Причем это могут быть как какие-то технологические истории, то есть там какие-то игры, промо-разделы на сайте, так и контентные истории, когда рекламодатель просто спонсирует какой-либо раздел у вас или вы создаете специальную какую-то историю под рекламодателем. Соответственно, понятно, в общем-то, как э, можно зарабатывать. Следующий вопрос, который возникает, как мне установить цену. То есть, э, вот у меня есть сайт, я решил там, продавать баннерную рекламу, сколько она должна стоить. Э, в общем-то, вариантов на самом деле всего два, оба очень просты. Вариант номер один – оценка рынка. На большинстве сайтов есть в открытом доступе выложены медиакиты, где написано, сколько стоит у них реклама. Соответственно, вы смотрите сайты, которые похожи на ваш сайт, дальше выбираете ценовой диапазон, который бы с вашими конкурентами соотносился адекватно. То есть, если у них там, реклама в среднем стоит там, 200-300 рублей за 1000 показов, то разумно вам назначить цену там, в 250 примерно и... Тогда вы нормально попадаете в рынок, потому что если вы поставите цену сильно ниже, то у рекламодателей, которые с вами еще не знакомы, будет ощущение, что вы неспроста дешевле продаете, видимо, у вас что-то не слава богу там, и они будут остерегаться. Если вы поставите сильно выше, то медиапланеры, которые составляют план размещения рекламы, будут смотреть, что у вас стоит дороже, соответственно... Если у вас нет какого-то веского обоснования, то вы сразу вылетите из медиаплана, не получите никакой рекламы к себе. Второй вариант тоже очень простой. Автоматическое ценообразование. То есть в случае, если вы ставите контекст, либо RTB, либо партнерки, цена сама назначается, потому что В контексте в RTB робот назначает цену клика, в партнерских программах обычно установлено уже ну, установлен процент, который есть, и в общем-то там сильно торговаться у вас не получится, если вы тем более только начинаете. Очень важно учитывать стоимость продаж. На этапе, когда вы определили цену, вы понимаете, что к вам приходят эти деньги, но очень важно понимать, что... Если вы продаете медийным агентством, то с вас крупные агентства возьмут скидку там, 30-50% гарантированно. Если вы продаете там, рекламу напрямую какому-то рекламодателю, у вас есть, например, ваш какой-то менеджер по продажам, то он будет тоже брать какой-то процент. Вот этот процент надо вычитать из суммы дохода, если вы хотите в медиаплане это посчитать адекватно. То есть, если у вас по прайсу стоит 200 рублей, то до вас, скорее всего, дойдет 100 рублей, из которых еще, возможно, вам потом придется рублей 20 потратить на компенсацию менеджера по продажам, а, возможно, еще суперкомиссию с вас попросят. В общем, с 200 рублей прайсовой цены можно рассчитывать на 50-70 рублей дохода, который к вам попадет финально. В контексте RTB и партнерках все проще, там все деньги, которые есть, они автоматически к вам попадают. Ну соответственно, роботам вы никаких денег не должны и посредников не возникает. В общем, примерно, как заработать деньги, понятно, на что они тратятся. Расходы обычно делятся на следующие четыре вот типа основных. Это технологические расходы. То есть сюда входит разработка сайта, развитие его и поддержка, и хостинг. А пока у вас маленький проект, в общем-то, хостинг не заметен, да, но как только проект растет и становится какого-то более-менее нормального размера, то хостинг тоже ну, достаточно серьезной статьей расходов становится. А, то есть ну, мы сейчас вот на наши все проекты, на хостинг тратим порядка... 100-150 тысяч рублей в месяц. То есть в рамках нашего оборота это уже несущественные деньги, но если у вас, например, будет сайт, где много-много картинок, и вы решите его делать на каком-нибудь облачном сервисе, типа Amazon там, S3 там, Cloud или что-нибудь такое, то эти картинки начнут у вас реально каждый день тянуть деньги из кармана, потому что их объем может стать ну, заметным. Поэтому, когда вы делаете проект, имеет смысл оценить, насколько хостинг будет дорожать при росте аудитории, и сразу выбирать решение, которое будет более-менее устойчиво к тому, чтобы там, при взрывном росте вас не разорить. Или, например, в случае, если конкуренты устроят на вас дидос-атаку, быть уверенным, что вы не получите штраф там от провайдера в несколько тысяч долларов. В общем, это все надо внимательно очень оценивать. Дальше редакционные расходы. Это создание и покупка контента. Под созданием контента я подразумеваю все, что делает ваша редакция. Все, кто работает у вас внутри под покупкой, я подразумеваю все, что вы покупаете у фрилансеров, либо у агентств. Причем это могут быть не только фотографии, да, там часто интервью покупаются, еще что-то. В принципе... Создание и покупка могут очень гибко плавать, вы можете минимум создавать внутри, максимум покупать, можете максимум создавать внутри, минимум покупать, только важно понимать, что с покупкой вы можете быстро очень вопросы решать, то есть в этом месяце у нас мало денег, мы ничего не покупаем, а если у вас есть редакция, то вы каждый месяц должны на нее тратить деньги уже. Следующий тип расходов – это управленческие расходы, это бухгалтерия, юрист и менеджмент. Опять же, пока у вас маленькая команда, у вас может быть бухгалтерия на аутсорсе, юрист просто какой-нибудь по дружбе вам помогает, а менеджер – это вы сами. Но как только команда растет, вам рано или поздно придется нанять бухгалтера и юриста в штат, Потому что продажа рекламы – это в большинстве случаев такой бизнес, где у вас очень много заказчиков, вам надо с ними составлять договора, и они еще очень часто, бывают долго платят или пытаются не заплатить, поэтому хороший юрист и активная бухгалтерия – это очень большое подспорье. То есть, в принципе, вот у нас, например, на данный момент работает три юриста и… 5 человек занимаются финансами и бухгалтерией. И для медиа, в общем-то, этот отдел, он достаточно важен, и он имеет тенденцию к тому, что начинает расти в какой-то момент быстро. И четвертый тип расходов — это SEO, это поисковая оптимизация, это SMM, это social media маркетинг и, собственно, реклама, мероприятия. То есть это все, что вы делаете для того, чтобы привлекать дополнительную аудиторию. При этом SEO, SMM, реклама и мероприятия тоже делятся на то, что непосредственно направлено на то, чтобы люди к вам ходили больше и на то, что вы делаете для того, чтобы ваш бренд знали лучше. А тут тоже эти расходы, они важны и очень важно между ними правильный баланс поддерживать, потому что узнаваемость бренда приводит к тому, что вы можете дороже продавать рекламу, у вас больше рекламодателей и у вас ядро читателей лояльное формируется. А дистрибуция, то есть это работа с соцсетями, SEO-оптимизация, контекстная реклама, приводит к тому, что у вас больше читателей, соответственно, больше людей к вам ходят. В этом плане медиа, они очень странными свойствами обладают. То есть, с одной стороны, они как FMCG-бренд, то есть это как шоколадка или порошок, который люди спонтанно покупают в супермаркете, а с другой стороны, к ним лояльность формируется как к брендам, которые в люксовом сегменте играют. И при этом, ну, получается, что вы должны с точки зрения маркетинга ваши силы, время и деньги тратить и на дистрибуцию, и на развитие бренда. Соответственно, вопрос, можно ли запуститься на 0 рублей? На самом деле запуститься на 0 рублей можно. да, То есть при, при этом у вас есть преимущество, что если у вас нет денег, вам не надо думать, там, как их потратить, но Чтобы что-то сделать, вам придется сильно поделиться. У вас в команде обязательно должен появиться дизайнер и разработчик, которые будут совладельцами этого проекта и, соответственно, будут готовы вам все нарисовать и спрограммировать. То есть, в принципе, если у вас есть редактор, дизайнер и разработчик, вы можете бесплатно запустить сайт достаточно быстро. Допустим, у вас есть редактор и дизайнер, но нет разработчика, тогда вам надо взять просто готовый движок, например, там WordPress или Joomla, или, ну их много очень, я не буду сейчас все перечислять, и на этом готовом движке запустить сайт, при этом дизайн должен быть максимально простым, чтобы вы минимум денег потратили на его адаптацию в движку. Насколько вот мне получилось поискать разные варианты, можно за 50 тысяч рублей, в общем-то, нанять фрилансера из регионов, который вам простой дизайн натянет на бесплатный движок. И это будет работать более-менее неплохо. В принципе, ну, мне кажется, 50 тысяч рублей любой человек может каким-то образом там занять, найти, там, накопить. И если очень хочется, запустить свой медийный сайт. Причем есть примеры, например, Берди Мак недавно запустился сайт про экстремальный спорт и экстремальный отдых. Он сделан на WordPress вот очень как бы простым способом. Выглядит очень красиво при этом. В отлич... Ну то есть, при некоторой фантазии можно на бесплатных движках делать красивые проекты, которые выглядят очень приятно. И, соответственно, минимальные расходы на контент после запуска и в процессе запуска. Надо больше писать самому, с одной стороны. С другой стороны, можно привлекать энтузиастов, потому что пока вы ничего не зарабатываете, многие люди готовы с вами бесплатно работать. Ну, потому что им интересно просто или опыт нужен. И используйте бесплатно. Бесплатно, я имею в виду бесплатные фотографии, бесплатные видео. Очень много есть в интернете разной информации, которая идет как Creative Commons, то есть э, права на использование не в некоммерческих целях либо там, на использование без конкретной цели получить выгоду, они свободно передаются, и, соответственно, можно все эти изображения, видео брать и использовать. Очень много на самом деле видео, фотоматериалов пресс-службы разных брендов распространяют. Э, пресс-службы, например, которые занимаются кинопрокатом. Ну, в общем, источников бесплатного достаточно много, надо просто знать, как это искать. Вот, воровать контент я не очень вам рекомендую, потому что это как бы не очень хорошо. И если есть возможность этого избегать, лучше избегать. Ну, как бы, если ситуация совсем плохая, то пока вы ничего не зарабатываете, вы можете себе позволить... Чуть-чуть грабить, но как только вы начнете зарабатывать, вам обязательно придут люди и попросят э, вернуть э, деньги, на которые вы их ограбили. Следующий вопрос заключается в том, что вам надо планировать рост расходов, чтобы не было сюрпризов. Я вот уже рассказал про хостинг. Следующий момент заключается в том, что, ну, помимо хостинга есть еще много разных аспектов, которые лучше учитывать, но при этом я вам хочу настоятельно рекомендовать отказаться от бизнес-плана, если у вас мало денег и нету какого-то крупного инвестора. Потому что если у вас, в принципе, нету большой суммы денег, то вам незачем планировать, как вы их будете тратить. То есть, конечно, приятно сидеть и там расписывать, что вот мы там потратим 100 тысяч долларов в первый месяц, во второй месяц 200 тысяч, эти деньги пойдут туда, эти сюда. Мы купим в офис красивую мебель, там, ирон, поставим везде майки. Ты сидишь, думаешь, блин, так классно вообще, такой бизнес-план красивый. На самом деле ничего общего с действительностью это иметь не будет. Просто, ну, как бы ради удовольствия это можно делать, но практической пользы ноль. При этом важно понимать, что отсутствие бизнес-плана не значит, что у вас план должен в целом отсутствовать. То есть если вам нечего тратить, это не значит, что вы не должны понимать, куда вы вообще хотите двигаться. То есть, в принципе, если вы создаете интернет-проект, вам хотя ну, как бы в идеале, надо понимать, где бы вам хотелось оказаться через полгода, через год, что вы вообще делаете, для кого вы делаете, как вы планируете развивать все это. Очень важно учитывать развитие платформы. То есть, если вы запустились на бесплатном движке каком-то, это значит, что вам со временем придется его каким-то образом допиливать, какие-то туда вставлять модули, потому что, в принципе, ну, вам... Наверняка будет хотеться сделать какие-то форматы медийные, какие-то прямые трансляции. То, ну, к чему эта платформа, которую вы взяли, изначально не не подходит никак. Если у вас своя платформа, то вам постоянно будет хотеться ее допилить, расширить, улучшить, сделать чуть быстрее, чуть красивее. И вы будете постоянно на это тратить деньги. Лучше это все спланировать, а не хаотично делать. При этом очень важно технологическое преимущество в интернете, потому что в отличие там, от печати газеты, да, там, в принципе, все газеты сейчас с одинаковой скоростью печатаются. Там, хочешь цветную, хочешь черно-белую, там преимуществ нет каких-то в интернете. Преимущество технологическое присутствует. И важно учитывать, что скорость ваш, ну, загрузки вашего сайта, там, то, насколько быстро у вас редактор может сделать красивый пост, а можете ли вы делать прямую трансляцию, которая там, в конце, как, после того, как закончилась, нажатием одной кнопки может перевернуться в обратном порядке, чтобы читателю было удобно читать. И еще куча всяких мелочей. Это все очень э, влияет на скорость вашей работы, на эффективность. И э, в интернете те, кто ну, технологически сильны, они имеют э, преимущество перед более технологически отсталыми конкурентами. Следующий вопрос – это инвестиции в контент. Если у вас очень мало денег, и вы не знаете, ну, как бы, на что их потратить, то есть тут вот и технологии есть, и маркетинг, и хочется iMac купить. Вот, если мало денег, не знаете, на что потратить, тратите на контент, потому что хороший контент, он работает э, безотказно, он является лучшим маркетингом для интернет-медиа, вообще для любого медиа. И эти инвестиции ну, никогда не будут ошибочными, в отличие от э, инвестиций в технологии или в маркетинг, э, где вы можете как-то просчитаться. Хорошая статья, она работает безотказно, и, в общем-то, если она действительно хорошая, то это самое эффективное, что вы можете сделать при ограниченных ресурсах. И еще важно учитывать, больше компания дороже управления. То есть, когда вы нанимаете сотрудника, в целом я вам хочу посоветовать, если вы не уверены, что вам надо кого-то нанять, не нанимайте. Если вы можете обходиться двумя людьми, то обходитесь двумя людьми, потому что когда вы берете человека на зарплату там, в 30 тысяч рублей, а если у вас есть офис, и вам надо ему создать рабочее место... Вам надо ему купить стол, стул, компьютер, дальше вы ему платите зарплату, сверху платите налоги, потом нужно найти человека, который будет им управлять, чтобы он не бездельничал. В общем, беря человека на 30 тысяч рублей, вы в итоге тратите на него ну, 60 тысяч в месяц в среднем. И очень важно поэтому ну, учитывать, действительно ли он вам нужен и хотите ли вы увеличивать объем геморроя, который у вас есть, потому что э, чем больше людей, тем больше менеджеров, тем все становится дороже и тем сложнее всем этим управлять. Интернет хорош тем, что в нем можно померить практически все, то есть вы можете померить, сколько человек прочитали текст, за какое количество времени они пришли, как этот текст был расшарен в социальных сетях, насколько хорошие отзывы, сколько у вас показывается баннеров, в какой месяц больше, в какой месяц меньше. В интернете есть очень много возможностей измерять ну, разные параметры функционирования вашего интернет-сайта и вообще вашей компании, и этим очень важно пользоваться. С точки зрения бизнеса, ну, на мой взгляд, имеет смысл обращать внимание на несколько параметров. Параметр номер один, он самый простой, это ваша прибыль или убыток. То есть вы берете месяц какой-нибудь, ну там, допустим, февраль, и смотрите, Так, в феврале мы потратили 100 тысяч рублей, заработали 50 тысяч рублей. Убыток 50 тысяч. Окей, хорошо. Дальше надо задуматься, почему у меня убыток 50 тысяч. Потому что мы растем, но не так быстро, чтобы заработать достаточно денег потому что вообще в плане я и думал, что 50 тысяч потеряю, или потому что что что-то пошло не так, и надо срочно думать, как переделать концепцию проекта или сократить людей, потому что на самом деле эти 50 тысяч в феврале, в марте превратятся в 100 тысяч, потому что у нас перестают покупать рекламу, или потому что расходы начали расти быстрее, чем доходы, из-за того, что вдруг хостинг стал дороже в три раза. Следующий важный момент – это денежный поток. Суть дела в том, что вообще медийный бизнес, он очень сезонный. То есть он такой, как ну, земледелие. То есть ты там полгода ничего не получаешь, потом полгода зарабатываешь много. В медиа как раз очень важно учитывать то, что в январе, феврале очень мало рекламы обычно размещается. Потом идет рост, потом летом затишье в июне, в июле, потом начинается рост, и пик приходится на ноябрь-декабрь, когда вы получаете больше всего денег. Соответственно, так как у вас деньги поступают неравномерно, то вам очень важно учитывать, когда к вам деньги эти попадут. Плюс еще важно учитывать, что если вы продаете, например, медийную рекламу, то деньги к вам приходят через 30, 50, 60 дней после того, как реклама у вас разместилась. Дальше надо сесть, просто нарисовать ну, прямую вот эту вот, которая ну, в течение года и нарисовать, когда к вам какие деньги попадают по вашему плану, потому что деньги вы тоже не все сразу тратите, что-то вы тратите сразу, за что-то вы можете чуть позже заплатить и соответственно расходы тоже смещаются от точки принятия решения, когда вы решили хорошо бы купить стол к точке, когда вы должны заплатить за этот стол. И Тут очень важно, если у вас есть возможность договориться, что там утром стулья, вечером деньги, то лучше договариваться ну, таким образом, потому что тогда вам удается точку, когда вы потратите деньги, сместить за момент, когда вы получите стулья. Но бывает так, что вы не можете такого сделать, и вам приходится, например, ну как бы утром заплатить за стулья, а вечером их получить. И тогда у вас как бы стульев еще нет, а деньги вы уже потратили. В общем, я вам очень советую максимально погрузиться в изучение такого термина, как кэшфлоу и учитывать именно поток денег во времени, потому что ну, рассматривать именно месяц как закрытую систему в медиа нельзя, ну, потому что просто это не очень эффективно и вы не будете понимать на самом деле, почему в марте вы планировали потратить 100 тысяч, потратили 100 тысяч, но при этом в середине марта за вами гонялись люди, которым вы должны деньги и требовали, чтобы вы с ними расплатились скорее. А секрет весь в том, что деньги на самом деле у вас в конце периода эти появились. И следующий параметр это KPI и маржинальность. KPI это ключевые параметры, которые вы можете отслеживать. В принципе, ну, по моему ощущению, достаточно следить э, за тем, какая у вас маржа, э, сколько стоит э, показ рекламы у вас на сайте, сколько стоит привлеченный пользователь, сколько стоит статья, и рой. Э, ROI, ROI — это термин «return on investment», э, он описывает «возврат инвестиций, Рой для разработки». То есть, э, Что это значит? Сколько должен стоить у вас показ на сайте? Допустим, все ваши конкуренты продают рекламу за 50 рублей за 1000 показов. Но вы набрали, например, очень хороших редакторов, которые делают фантастически хороший контент, и у вас получается, что вы, если продаете по 50 рублей за 1000 показов, у вас убыток 20 рублей с каждой 1000 показов. Тут вам надо подумать, либо донести до рекламодателей, что у вас более хорошая, более качественная аудитория, более лучшая, ходит к вам, и вы должны за 100 продавать, либо при, ну, придумать какой-то метод, как удешевить контент, потому что если вы продаете за 50, а стоит вам 70, то значит вы работаете в убыток. И смысла в этой деятельности нет, потому что она ведет в никуда. Либо вам надо искать мецената, который будет спонсировать проект, потому что он просто красивый, интересный и суперкачественный. Следующий вопрос. Какая маржа? Да? Например, вы делаете какой-то материал, его смотрят 10 тысяч человек, вы 10 тысяч показов продаете там за 5 тысяч рублей, на материал вы потратили 3 тысячи рублей, вот 2 тысячи рублей – это у вас маржинальность чистая. При этом вам надо учесть еще сколько у вас стоит офис, бухгалтерия, все-все-все остальное и посмотреть э, при, при учете всех расходов все равно ли вы в плюсе. Потому что иногда возникает ощущение, о классно, мы заплатили 3000 показали 10 тысяч раз, э, за 5 тысяч продали рекламу на этих 10 тысячах, показов, профита. а на самом деле профита может и не быть. Следующий момент. Сколько стоит привлеченный пользователь? Ну, понятно, что если вы занимаетесь SEO-оптимизацией, SMM, там, не знаю, контекст покупаете или еще каким-то образом добываете к себе посетителей на сайт, то вам важно считать, сколько стоит один посетитель для вас. И в этом плане, опять же, в интернете все это очень легко делается, и часто вы для себя можете обнаружить, что ведение вашей группы в Фейсбуке в часах, там, вами потраченных, или там человек, если у вас знание для этого, если пересчитать количество людей, которые к вам оттуда переходят, это абсолютно невыгодно, и вроде вам кажется, что там какая-то движуха, все очень весело, на самом деле... Вы просто тратите деньги ни на что. И кнопка шеринга на сайте под статьей приводит вам посетителей в 200 раз больше, чем группа, с которой вы там год носитесь и инвестировали в нее кучу силы времени. А, и, собственно, рой разработки это... Оценка того, насколько полезна была та или иная инновация на сайте. То есть, если вы вдруг решили спрограммировать какой-то новый модуль, сделать там какую-то новую фичу, очень важно посчитать, сколько денег вы на это потратили. То есть, взять там, если это штатные разработчики, их время, умножить там на их зарплату и дополнительные расходы. Если вы это заказываете у кого-то, то, то, соответственно, просто эту сумму взять, а дальше с течением времени посмотреть, что вам эта фича дала. ну, бывают неизмеримые вещи, да, там стало все красивее, стало все удобнее как-то, но есть измеримые вещи, начали ли люди больше пользоваться там разделом, стали ли люди больше смотреть фотографий? начали ли люди чаще возвращаться, или, например, мы там, ну, сделали мобильную версию сейчас для сайта «The Village», И мы сейчас внимательно смотрим, увеличилась ли глубина, то есть стали ли люди больше смотреть страниц за счет того, что сайт стал открываться быстрее в 4 раза. Вот, мы сейчас это меряем, и пока получается, что люди со скоростью медленнее в 4 раза открывали столько же страниц, сколько со скоростью быстрее в 4 раза. То есть, видимо, им было, наверное, так интересно, что они мучились, но смотрели столько же страниц. Сейчас им стало легче, но... Они смотрят, опять же, столько же страниц. Возможно, они больше страниц просто смотреть не могут. И дальше нам надо будет подумать, имеет ли смысл делать мобильную версию именно такого вида для других наших проектов. Вот, собственно, все, что я вам хотел сегодня рассказать. И теперь могу на какие-то вопросы ответить. Сделано на podster.ru